0: bem vindos e bem-vindos ao Geração Solar, o podcast da Mazda dedicado a propagar a ideia de energia renovável e da geração de energia solar. A Mazda Distribuidora tem uma história de 25 anos e nesse período a empresa se consolidou como uma das distribuidoras principais da região do Sul do Brasil, além de atuar de forma estratégica nos mercados da região Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Hoje estamos com o Nelson Vargas, diretor comercial da Sondental. Uma empresa parceira que trabalha com a instalação de energia solar. E nesse episódio a gente vai conversar um pouco sobre o ponto de vista da empresa integradora em relação às projeções para o mercado solar em 2022. Olá, Nelson. Primeiramente quero te agradecer por estar aqui presencialmente conosco, participando do podcast. E eu gostaria de conhecer um pouco mais a sua mental e também tu se apresentar para gente, como é que é essa história.
1: Bom, olá, Manu, Emanuele. É um prazer para mim estar aqui. Uh, uma honra em virtude de sermos aí parceiros da Maser já há quase três anos uh, venho aqui falar um pouco a respeito dessas questões a qual a gente vai levantar e falando então um pouquinho da Sonental a Sonental Energia ela está situada na BR386 em Estrela hoje nós estamos com clientes uh, de sul até o Sudeste, aí a gente tem atendido também uh, estados fora do Rio Grande do Sul. Uh, Sonental Energia foca muito na energia solar com responsabilidade, a qual a gente vai tratar, eu acho, aqui em algum, alguns pontos, muito importante para o mercado. E somos hoje um grupo de em torno de 25 pessoas, uh, é constituído por a uh, na sociedade, primeiramente, então, com os meus sócios. Tenho a honra de trabalhar junto com o William Wagner e Guilherme Wagner Ecker. E nós somos praticamente uma base tripé nessa diretoria, né? onde que, uh, me encarregam da parte comercial, da parte de marketing, né? design, uh, auxilio um pouco na gestão também. E o William então faz a parte de financeiro, faz mais a parte uh, administrativa, né, parte uh, jurídica, contratos, todos os trâmites. O Guilherme então cuida da parte técnica, né, uh, tanto uh, na parte que é muito importante na energia solar, na parte técnica, a parte de engenharia. Hoje nós temos no grupo quatro engenheiros, uh, trabalhando no setor de orçamento, trabalhando no setor de projetos, né, setor... Uh, de obras, também temos o um engenheiro visitando obras aí, e são eles civis, Guilherme é o engenheiro eletricista, responsável, uh, Guilherme também tem um time que consiste em eh, estudantes de engenharia de eletricidade, uh, temos também uh, estudantes de engenharia civil, estudantes de arquitetura, que consiste, que, que fazem o grupo aí da, da engenharia, né, hoje somos se eu não me engano o grupo da engenharia que o Guilherme dirige, dá em torno de sete ou oito pessoas. Uhum. Uh, e somos uma empresa, no meu ponto de vista, como todo bom comercial, fazer a propaganda aqui, uh, bastante estratégica, bastante íntegra com seus valores e princípios. E temos aí como valores da empresa a democratização da energia, então por isso a gente vem trabalhando já no setor de design faz em torno de dois anos que o nosso Design V&A vem trabalhando conosco e vem desenvolvendo muito material para esclarecer esse mercado. né? E para nós é um prazer estar aqui gravando e falando, porque isso aqui é democratização, isso aqui tem tudo a ver com um valor tão importante para nossa empresa. Então, estamos aí para conversar um pouquinho.
0: Legal. E é bem isso, assim o que a gente sempre busca é compartilhar esse conhecimento né, e também a importância das energias renováveis, da energia solar. Então, esse também é um propósito da Madre, por isso que a gente convida pessoas que tenham né, esses valores. E a gente sabe né que todos os dias nascem empresas novas né que trabalham com energia solar, tanto na distribuição quanto na instalação. Mas a qualidade dos equipamentos utilizados também é um diferencial desse mercado, né? E como vocês, né? A Sonental escolhe os produtos que cada projeto e qual vai ser as principais marcas que vocês usam?
1: Bom, Manu, a gente, como princípio da empresa, busca muito a qualidade do produto, né? Porque a gente sabe que dar garantia de 25 anos, no caso dos painéis, né? A garantia de que ele vai estar produzindo 80% do que ele produz quando ele é vendido, então, para o cliente, ela é muito delicada. É algo que uma empresa que tem 5, 10 anos de mercado, prometer 25 de garantia, é algo que é bastante tênue, digamos assim, né? Então, a Sonental busca parceiros, como a Maser, né? Para que a gente consiga equipamentos de qualidade. E até, inclusive, antes, conversando com o gerente comercial aí, Leonardo, né? da, da Mazra, uh, estávamos conversando um pouco a respeito de possíveis parceiros que tentaram se aproximar da Sonental para importar produto. Aonde que a Odica Sonental não se sentiu segura na importação, porque falamos de importar produtos. A gente costuma dizer xing-ling, né? <risos> <risos> então, é algo que compromete os nossos valores, compromete, inclusive... Uh, e, e muito, no caso, os nossos clientes, né, que estariam depositando a nós a confiança, a qual seria, seria desonesto da nossa parte colocar um equipamento que a gente não tem a, a, a noção do quanto ele vai durar. Né? E por isso a gente tem, por exemplo, empresas como a Bloomberg New Energy Financial, que classifica né, a qualidade de equipamentos, no caso também, solares. Né? Essa empresa ela trabalha com pesquisas na área de energia e tem diversas pesquisas de fabricantes de painel solar, então pessoas que querem buscar um pouco saber quais são as marcas que, que estão no Tier 1, Tier 2 e Tier 3, que quer dizer a classificação 1 é empresas de maior solidez, com maior confiança no mercado, com, com um, um laboratório mais bem desenvolvido para desenvolver produto, uh, se são fabricantes de célula ou não, uh, se quanto tempo eles estão no mercado, quando, qual é o volume de produção delas. Então, tudo isso classifica se essas empresas são, estão no nível 1, no nível 2 ou no nível 3. A Sorental jamais trabalhou com o nível 2 e 3, sempre se posicionou com o nível 1. E, assim, eu posso dizer da Maser também, nunca encontrei um equipamento que estivesse, uh, digamos assim, a uh, Tier 2, né? e, e tanto também aí inversores que não têm, esse, essa classificação não tem essa essa pesquisa, digamos assim, uh, a qual eu creio que ainda inversores têm um, um ponto mais mais criterioso em virtude da tecnologia, em virtude da, da eletrônica que se tem no inversor, é um pouco mais complexa. né uh, Também eu posso dizer que hoje inversores que a gente tem adquirido através da Maser aí são inversores de marcas extremamente conhecidas. E importante é os clientes... Uh, buscar o Google, né? buscar um site de pesquisa, que consegue esclarecer melhor. Né? Eu costumo sempre dizer para os nossos clientes, coloca ali melhores marcas de painéis solares, né? coloca melhores marcas de inversores solares. Então, vendemos qualidade com os pés no chão, né? uh, sabendo que a gente consegue e dá o melhor pelos nossos clientes, Óbvio, né? Problemas acontecem, a gente fala de eletrônicos, né? Então, se ocorrer de ter uma manutenção, de ter uma garantia, se posicionar como, como fornecedor parceiro e correr atrás do que for preciso, né? Tem diversos casos aí de, de empresas que a gente costuma viver na pele, né? Uh, empresas que estão no mercado há mais tempo que nós, inclusive, e tem deixado clientes na mão, né? Clientes que às vezes estão mais de um ano esperando, né? Uh, olha, para Onental é um prato cheio A gente uhum. vai lá e resolve. Com certeza. <risos> né? Praça é um prato cheio porque a gente sabe que esse mercado ele está ele recém-iniciando, né? Ele está só começando. E instalação de equipamento solar é muito supérfluo quando se fala de uma energia renovável, né? Então, a gente está voltado para um mercado de muitas décadas, talvez centenas de anos. Então, estamos construindo uma empresa para os filhos, para os netos, né? Não estamos construindo uma empresa que Uh, tá ali voltada como um parasita para os clientes, né?
0: Com certeza, isso da questão da credibilidade que tu citou, né? De vender credibilidade de tanto benefício quanto o custo, né? Porque às vezes a gente vai pagar mais barato num produto. E não vai nos fornecer tanta segurança e estabilidade quanto um produto que vai ser um pouco mais caro, enfim, mas que o valor dele vai
1: ser melhor. É, uh, só tentar corrigir um pouquinho a questão, o mais caro, nem a dizer assim, é, ele realmente ele tem um valor agregado de 5, 10% a mais, mas ele se torna mais barato.
0: Com certeza. Torna né? mais barato. o retorno que o cliente vai ter, né? Uh -huh. Às vezes em qualquer quesito, assim, não só na energia solar, né? Em qualquer mercado, às vezes a gente vai avaliar, vou comprar esse ou aquele. Às vezes não vai ter diferença, mas na maioria das vezes o suporte, todo o depois vai acontecer com produtos de maior qualidade, né?
1: Exato, a gente consegue ver isso no mercado dos veículos, no mercado de alimentos, em qualquer tipo de mercado. Então Uh, na minha percepção o cliente de energia solar ele está muito mal uh, informado, por quê? Porque se ele vai contratar um marceneiro, se ele vai contratar um, um, um serralheiro se ele vai contratar um, um marmoreiro ele sabe a tradição que existe atrás daquelas empresas, ele tem noção do, do, do marceneiro que era o marceneiro do pai dele ou do tio vende indicação da arquiteta né? já uh, o instalador de energia solar, o vendedor de placa <risos> né? uh, ele não se tem uma base não, se, não, não, não é palpável ainda os problemas eles, eles estão escondidos quem sabe desses problemas são, é, são as empresas que estão ou pessoas que estão no mercado inserido né? uhum. é a Maser, é a Sonental enfim, são outras empresas que estão no mercado então é muito delicado ainda a gente partir para o mais barato é o melhor né? é, eu, eu, eu creio que o mercado vai ser uh, Logo, logo, ser separado o joio do trigo em virtude disso, né? Porque empresas não podem buscar o melhor preço. Quem está querendo ganhar mercado com o melhor preço está estragando o mercado. Não que tem que ser mais caro, não. Tem que ser um preço justo, visando o, o, os benefícios do cliente. Porque o cliente vai ligar para nós e vai contar conosco durante 25 anos. Uhum. Né? Óbvio que tem o seu valor de manutenção, tem isso e aquilo. Mas uh, uma geração tratada em orçamento é. é para nós é considerada como fio de bigode, né? Então, às vezes, até gera, uh, até gera cláusula de contrato, né? As, alguns clientes querem, querem a geração que realmente é proposta para eles. Com
0: certeza, querem um retorno que eles esperam, né? Exato. E falando na né, questão tanto da garantia, né? Quais são os cuidados necessários para essa instalação ser boa mesmo, né? Onde a gente tem que ter uma performance no sistema aliada à segurança, assim.
1: Bom, mano, pra mim vem a parte mais importante do jogo agora, né? Em questão de, de serviço, né? Porque produto, sim, se tem uma bela distinção, que é o que a gente comentou agora há pouco. Mas o serviço que a gente vê por aí sendo entregue, ele ajuda é o preço que as pessoas vêm pagando, né? O que as empresas vêm pagando. Mas é preocupante, porque não é um, nem dois, nem três que procuram a Sonental para revisar uma usina já instalada. Né? Então, acho que as empresas de instalação devem se preocupar muito com a sua engenharia. A sua engenharia deve ser comprometida com os projetos. Hoje a Sonental tem ali layout de string, né? layout de MPPT. Isso tudo para um pós-venda, para o futuro. Se der algum problema e acusou em XMPPT, Y string, a gente sabe qual, painel, qual, a, qual é a série de painéis que a gente vai cuidar e tratar para não ter que estar tirando tudo do telhado. Né, ou estar tá procurando o que, que é realmente, né, ou, ou ficar seguindo o cabo. Uhum. Né? Então, primeiro, a engenharia, porque também faz parte da instalação, né, do serviço, e a instalação em si só, né, a, a usar trilhos de qualidade, né, a gente vê, às vezes, empresas usando galvanizado, usando uh, parafuso uh, Galvanizado ao invés de uma presilha, né? São coisas que é de chorar, assim, sabe? Mas, mas estamos aí, estamos ah, trabalhando da maneira melhor que se pode e vendo o mercado às vezes se ajoelhar por circunstâncias dessas, né? Então eu particularmente recomendo a, a, primeiro ao, ao instalador ser sério, né? Porque esse mercado vai perdurar e muito. Né? Ele não é para 2022, como muitos acham que é. Né? Ele é um mercado para décadas e centenas de anos, como eu já mencionei no início. E, e também para o cliente né? que esteja aí nos ouvindo, uh, de que é importantíssimo ele saber a seriedade e os propósitos da empresa que, que vai servir eles eles. Né? Então, é, hoje, hoje está bem diferente a análise dos clientes. tá mas há três anos atrás, ou lá no início, há quatro anos atrás, era preço e preço. Quem não tinha preço não vendia. Uh, e confesso que a Sonental não trabalha com preço. Ela trabalha com qualidade, produto, qualidade de serviço, e quer dizer, às vezes, 5%, 10% a mais no valor de orçamento do que a concorrência. né? Então, pô, 10% a mais no orçamento de uma usina de 400 mil reais é 40%. Então, de vez pagar 400 para o concorrente, é 440 pra para a Sonental. Opa, já dá um dar um carrinho aqui para fazer as entregas do meu, do meu mercado aqui, esses 40 mil ó, eu vou, porque é um valor é um ticket médio alto, é um valor de investimento considerável, costumo dizer que não é um caixa de banana, né, uhum. então, mas uh, por ser este nível de investimento, também deve ser muito criterioso a avaliação né, porque a gente tem que analisar, então é isso aí uh, tem, tem diversos tipos de equipamento tem diversos tipos de fixação né, que devem ser avaliados. Os profissionais, se eles têm PPRA, PP, PCMSO, PPRA, uh, NR10, NR35, sabe? NR18, NR6, sabe? Se o pessoal tá com capacete, se o pessoal está com... Com, com se pendurando com as cordas sabe a gente teve que desligar pessoas da empresa porque vieram de vícios de outras empresas e não querem se pendurar né inclusive é, existe um certo bullying até pelo que eu entendi dessas outras empresas para quando o profissional se amarra usa o equipamento de segurança né então é o que preocupa muito porque recentemente a gente perdeu uma vida na nossa região lá uh, um rapaz que deixou um filho de menos de um ano. Então, acho que acho que vida é muito mais que qualquer outra coisa, né? Então, Com a gente certeza. tem que considerar bastante essa questão da segurança, né? A questão de, de, de patrimônio do cliente. Às vezes, clientes nossos contratam outras pessoas ou empresas para limpar os equipamentos e acham que a limpeza... Uh, é simplesmente uma limpeza, mas não existe uma análise também né? sim, a limpeza é muito simples todos os nossos clientes recebem inclusive um manual de limpeza, como se limpa quais equipamentos que deve os cursos que devem ter uh, mas a gente deixa bem claro que é algo sério né? então uh, esse pessoal às vezes uh, estraga o patrimônio do cliente, né? quebra uma telha, vem a goteira, estraga o gesso ou a laje que pinga no gesso e assim por diante vira uma novela e a gente tá lá para resolver de novo.
0: Não, mas é isso, assim, como desde o início, né? O cliente final, ele tem que conhecer e ser democratizado essa informação, tanto desde o produto para ele saber a qualidade, tanto do serviço para ele saber quais são as especificações, né? Que a gente precisa estar tá fazendo para que ele saiba ah, isso vai ser de qualidade do início ao fim, né, e eu acho que é isso que essa mental quer entregar, isso que a Mazda quer entregar a gente não quer desvio de comunicação no meio, então isso é muito legal pra gente ter algo bem seguro para todo mundo, né, pra que a gente sempre tenha esse, esse respaldo, né, no fim das contas Legal. e quais são os erros mais comuns na hora da instalação que, que tu vê por aí
1: bom, os principais erros é falta de informação né? Esses são os principais erros porque, inclusive, foi um dos grandes desafios da nossa empresa lá no início. Né? E te confesso que, às vezes, ainda é né? do instalador se preocupar em ver o projeto, analisar o projeto. Né? Cada vez mais a gente vem mudando essa cultura, vem tratando essa cultura, mas, uh, às vezes, é o perfil de profissional que procura não... não analisar e sim fazer, uhum. né? Então, acho que nesse ponto a gente tem que aprender muito com com os japoneses, né? Uhum. <risos> e por isso hoje a Sonental aí tem um grupo de 6, 7 instaladores diretos e mais uh, alguns indiretos, né? Que aí um volume é um pouco maior, mas eles são acionados quando preciso. E tem um grupo aí de em torno de 15 pessoas no administrativo, engenharia, sem falar comercial que seriam mais umas 10 pessoas. Então a gente tem um grupo muito inchado em termos de custo fixo, inclusive. E por isso tem, tem que se. Precisa-se, digamos, de um valor a mais para tocar um negócio. Por quê? Porque hoje a gente tem, uh, por exemplo, pessoas só focadas em pós-venda. Quando o cliente está com algum. Algum, alguma dúvida referente à geração, referente à conta de luz tudo mais, a gente tem lá o Christian, que é estudante de engenharia elétrica, e ele, ele foca em pós-venda, ele analisa a conta de luz, né, a fatura de energia, ele analisa ah, toda a parte de, de geração do cliente, né? inclusive diariamente, de segunda a sexta, a Sonental analisa a geração de todos os clientes. Então, a gente sabe quando se conecta um logger, quando o cliente desconectou um Wi-Fi, a gente sabe de, de muitas coisas e avisa, gente, assim, 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 estamos indo para a tua região tal dia, se quiser algo extra, precisamos cobrar, mas se conseguir nos aguardar, a gente vai lá e resolve quando a gente for para a tua região, ou não temos uma previsão de ir na tua região, mas podemos fazer remotamente se você se dedicar alguns minutos com a nossa equipe, sabe, para recadastrar inversor, recadastrar Wi-Fi, né? Então, são coisas que não são complexas, né? Mas voltando um pouco no foco da pergunta, uh, os erros mais comuns, falta de aterramento, né que é um absurdo. A gente já teve que correr atrás de varistor, de inversor nos Estados Unidos. Uma peça simples e barata, digamos assim, que deu o trabalho de 3, 4 meses para ter uma pecinha de cerâmica de 2, 3 dólares, mas custou em torno de 700 reais para parar na nossa mão, em virtude de todo o trâmite e tudo mais. Então, por quê? Porque o instalador que fez a usina... Uh, não não aterrou né? não aterrou inversor e tal tudo mais então é um, um dos problemas que se vê uh, outros são a questão do, do da localização dos inversores também né em locais locais claustrofóbicos né locais que não que não uh, que não tem corrente de vento ou que não está especificado conforme uh, o datasheet do inversor uhum. especifica de, de distanciamento entre paredes entre teto e, e e entra o chão. Então tem diversos assim, eu agora de momento não consigo uh, citar tantos, mas, mas são diversos detalhes que a gente consegue enxergar que o mercado uh, ou não dá uma lida ou ignora o que lê. Então
0: né? começa a comprometer toda a instalação.
1: Toda a instalação, né? Uh, Emenda de cabos, né? Emendas desnecessárias, às vezes o pessoal não, não usa. A, digamos, o comprimento do cabo correto, né? Uh, muito se vê, uh, já vi usinas aí que tu, tu fica pensando assim: olha, mora então, <risos> né? Então, tipo. Uh, Algo que, e galvanizado, nem todos usam, né? Quando é uma estrutura metal, né? Nem todos usam, usam. Eu já vi tubo 2020 em cima de um telhado de uma, de uma empresa fortíssima, né? Eu fico pensando, meu Deus, será que a parte técnica dessa empresa realmente analisou isso tudo? Será que eles, eles conseguiram. Uh, será que eles estão pensando para 25 anos? Porque um aço não vai durar 25 anos no tempo. Né? Então, diversas coisas aí que a gente consegue uh, notar que o mercado tem despreparado, né? E a Sonental, ela, ela, ela cuida muito desses detalhes, né? E, enfim, às vezes uma usina solo, né? Se vê aí usina carport, no caso, que a gente acaba tendo uma discrepância de valores com o mercado uma usina magrinha ali cheia de treliçado, né? E a gente está lá cuidando do fluxo dos veículos para que os veículos saiam, não batam e e, os, e a base da usina extremamente reforçada para que não saia arrancada na questão do empuxo do vento, sabe? Então, enfim, é diversos fatores que dá para entender que uma instalação não está sendo bem feita e e tem até alguns memes já no mercado aí, né? Que que já estão se fazendo aí em virtude do do que se vê, assim, até aqui no sul do país, a gente a gente vê algumas coisas, mas normalmente quando eu vejo nas notícias, né, eu vejo, assim, Brasil afora também, né, por tudo se vê, se vê muita coisa aí.
0: Sim, tem bastante erros, né? a gente fala tanto com fabricantes quanto alguns parceiros, que quando não tem esse profissionalismo, né, tanto de engenheiros, arquitetos, pessoas pensando num todo, acontece mesmo, né? Então a gente sabe que nos últimos dias né, teve essa, foi sancionada uma lei que é referente à energia solar, né, que isso impacta a procura das instalações, por isso que eles vêm falando que 2022 é o ano do solar, não sei o quê. Como é que vocês estão com essa expectativa para esse ano e para os próximos?
1: Bom, mano, definitivamente 2022 é o ano da solar no Brasil, isso uhum. né? é fato. Né? Já iniciou em 2021, dia 22 de agosto de 2021. Quando a PL 5229-2019 foi aprovada. Uhum. Uh, vamos lá, taxar o sol. Gente, o sol já é taxado.
0: Uhum.
1: Fato. Uh, ICMS, PINS, CONFINS, PASEP, sobre uma parte do quilowatt-hora que é a TUSD. Né? Então, todo mundo tem lá na sua tarifa de energia, né? na sua conta de luz, tem lá escrito TE, tarifa de energia né? e TUSD, de tarifa de utilização serviço e distribuição sobre o serviço da concessionária seja CE, seja RGE seja CERTEL, seja COPREL seja CELESC, indiferente né? Aí ENEL, enfim todas que, que estão Brasil afora aí, hum, todas elas precisam recolher impostos né? o que está desleal é com as concessionárias hum. né? eu preciso ser bem sincero Prejudica a Sonendal essa tomada de decisão? Sim, prejudica. Mas, gente, como uma concessionária que estava recebendo 10 mil reais por um, por um, por um, de um cliente, começa a receber 100 reais. Ah, mas ele está pagando imposto. Sim, mas isso é do governo. Uhum. Né? Então, vamos lá. Parcela A, parcela B, parcela C. Parcela A, estamos falando de... Vamos dizer cliente, dá um exemplo aqui. Parcela B, governo, tá satisfeito. Não está perdendo o, 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 o de antes e o de agora para ele tá igual. Né? Só tem a questão da, da energia simultânea, o consumo simultâneo. Né? O consumo simultâneo ele é o quê? Ele é eu gerar e consumir no ato. Né? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. E a parcela C é a concessionária. E esse pessoal da C está sendo... Uh, digamos assim, muito, muito prejudicado, sabe? Então, pô, tem que trocar cabeamento na rede, né? tem que trocar transformador, é, cai poste, tem que ir lá revisar. Por quê? Por 100 reais o cara que pagava 10 mil, então falando de 1%, uhum. né? A receita dos caras. Então é algo que deve sim ser reformado, foi reformado, na opinião da Sonental deveria de ser feito na opinião também da nossa empresa eu acho que poderia ter sido um pouco melhor pensado né porque ela vai ela vai matar aos poucos né a gente tem aí uh, pós a, a vigência dessa lei né nós temos aí 15% para 2023 30% para 2024 45% para 2025 60% de contribuição em 2026 75% até 2027 90% até 2028 quer dizer o okay, quê vai morrer então isso não está certo na nossa opinião. Uhum. Né? Deveria ser melhor pensado. Mas estamos aí e vamos dançar a música conforme ela toca. Uhum. Então, uh, quem impacta diretamente a questão da PL 52, 5829? Impacta para os consumos não simultâneos. Né? Que é aquela usina remota, né? autoconsumo remoto, a gente chama, né? O nome técnico. Então... Para a usina remota, ela, ela realmente ela tem, tem um impacto muito grande. Né? Então, a gente vai ter que cuidar desse sentido, de gerar de um local e enviar para outro. Né? Isso aí realmente vai impactar. Por quê? Porque a gente vai ter esses acréscimos que eu logo mencionei aqui. Né? Mas para quem conseguir chegar antes do, dessa alteração, né? que a gente fala dia 22 de agosto né? de 2022, ou até teria, tem uma carência de seis meses depois, né? também que... 22 de agosto de 2022 vai garantir até 31 de 12 de 2045. Até seis meses depois essa data, garante até 31 de 12 de 2030. Então, também é uma bela garantia. E tendo em vista do que será o custo da energia no futuro, ainda será um ótimo negócio para quem tem um consumo simultâneo. Né? Porque a energia não deu as caras ainda em questão de valores, do que ela realmente vale para o futuro. Né? A gente tem aí uma onda por vir em consumo elétrico, inclusive o orçamento da Sonental tem ali um gráfico que a Bloomberg New Energy Financial traz, a questão do consumo de energia, e essa empresa que é a maior especialista em pesquisas do mercado de eletricidade do mundo, ela diz que teremos um consumo 50% vezes maior do que nós temos hoje em 2040 então quer dizer o que? Vai faltar cabo, vai faltar água vai, só não vai faltar sol porque sol a gente vai conseguir chegar lá mas <risos> e vento, né? mas vai faltar infra para atender tudo isso faltando infra se tem um déficit e ele gera aquela questão da oferta e demanda né?
0: cresce no valor, e Exato. A gente vê isso gradativamente durante os dias aí, né? bandeiras vermelhas Vermelha, assim. tá todo mundo
1: assustado com tudo isso. Então,
0: né? a gente consegue entender que, para o futuro ser sustentável, né que a gente consiga alcançar tanto a sustentabilidade quanto a qualidade de vida das pessoas, porque daqui a pouco, eu não posso mais ligar o ar, eu não posso mais ligar as TVs Então, as pessoas vêm realmente buscando alternativas. né E talvez o governo dê essas freadas, aí, tanto na evolução quanto... Na parte de lucratividade, né, mas que também o, as pessoas conseguem enxergar que o futuro ainda não parou, né? que a gente tem que alcançar a sustentabilidade. Então acho que é, que é isso, assim, tem razão, acho que as pessoas vão enxergar que tem aí um problema e talvez vão voltar atrás com essa lei, com algumas, tipo, vão ter alguns ajustes, enfim. Né?
1: Bem colocado a questão, Manuele, da qualidade de vida. né. Energia solar, ao nosso ver, ela, ela é muito mais qualidade de vida do que economia. Né? E as pessoas ainda não se tocaram disso. Né? Uh, muito sim. Né? Clientes idosos, que a gente tem o maior prazer de ver que eles estão agora na aposentadoria desfrutando de um ar-condicionado que antes não ligava em virtude do custo financeiro. Uhum. Mas para nós é muito mais qualidade de vida do que qualquer outra coisa. Uh, e também, só para salientar e para finalizar essa questão... Hoje nós não temos só crise hídrica e energética no Brasil. A China tem passado por isso, inclusive o valor dos equipamentos fotovoltaicos também tem acrescido e está um pouco mais caro em virtude não só do dólar, mas de uma crise energética que a China também passa. Então, países em desenvolvimento têm passado essa dificuldade. Por quê? Porque o alto consumo de energia tem acontecido. E Todo mundo tem instalado eólico, todo o mundo, mundo, eu digo países mesmo, todo o mundo tem instalado solar, mas tá, estamos contra o tempo.
0: Uhum. É isso. Mas é isso, gostaria muito de agradecer a tua participação aqui hoje. Foi um prazer receber a acidental nesse episódio. E esse foi o Geração Solar, um podcast da Mazer. Então nos siga nas redes sociais, Solar, e até o próximo episódio.
1: Legal, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra, como eu mencionei, e gostaria muito de parabenizar a iniciativa da Maser, porque
0: coincide com nossos valores, que é a democratização da energia.